0: 美好的晚年，圣严法师口述，胡立贵整理。汉传佛教的未来，二零零五年十一月。至十二月祭祀。十一月十五日，星期二上午，在法鼓山国际会议厅，对体系内的僧众、专职及护法乐众举行精神讲话。我主要是勉励大家要朝国际化、普及化和年轻化这三个目标迈进。在今天及未来的佛教，都必须具备这三个条件，也是必要的三种作为。如果不能普及化，佛教就会跟未来脱节；无法国际化，佛教不会受到国际社会重视。缺乏年轻化的佛教，则只有衰为成为老人的宗教。过去传统的汉传佛教多半是山林式前修，或者是以寺庙为中心的宗教，其活动范围多半就在国内，很少走向国际。原因是教育不普及。缺乏高等教育，因此也不会有国际化的人才，普遍欠缺国际语文能力。在我这一代的出家人之中，能够讲英文的不出几人，大抵都缺乏国际语文能力，因此很不容易走出去。有时甚至遇有外籍法师来到台湾，也不敢接待，唯恐。不知如何接待互动，因此只有仰赖翻译人员。可是居间的翻译人员对佛教名词不一定懂得，因此传统佛教界与国际的沟通非常辛苦。有鉴于此，我对人才的培养非常重视语文教育。在法鼓山，每个部门都非常重视语文教育。现在山上能够精通外国语文的，大概有几十个人。除了生前大学的学生以外，中华佛学研究所及法鼓佛教学院也都有使用外文上课。最近有四位大陆的法师到山上参学，上课时。他们就显得有些吃力了。虽然老师是中国人，但用的是原文
1: 教材，所以他们跟的有点辛苦。今天的佛教如果不
0: 重视国际化，未来是没有前途的。现在宗教在国际上竞争非常激烈，这种竞争不是武力竞争。而是用国际共通的语文彼此互动，以及从事于社会服务来接引人，如此才有生存的空间。现在藏传佛教的出家人在印度也好，在尼泊尔也好，普遍都是讲英文。至于南传佛教的比丘，如泰国、斯里兰卡，他们的英文程度也很好。在这方面，汉传佛教是远远落于人后。我们要赶上国际佛教的潮流，一定要走向国际化
1: 。再者是年轻化
0: 。如果不能年轻化，汉传佛教的未来便有隐忧，便有绝后的可能。如此，未来的佛教将只剩下藏传。和南传佛教，或者是汉传佛教的星火，只在日本和韩国流传下来，而在中国彻底
1: 灭绝。为什么是在日韩呢？因为日本有多所佛教大学，专门在培
0: 养佛教的人才，而韩国也有东国与元光这两所大学。化育下一代
1: 的青年。另外，越
0: 南的出家人语文程度也很好。我在国际场合遇到了越南法师，不是讲中文就是讲英文。他们对汉文非常重视，英文也是必须学习的。普及化、国际化和年轻化是佛教必须的要件。也是当务之急，这是我这次精神讲话主要的目的
1: 。十一月十九日，星期六
0: ，印顺长老的高足、福严精舍住持后官法师，也是中华佛学研究所的校友，为了出版。印顺导师永怀集纪念专册来向我索文，此时我才刚出院不久，无法执笔，便由我口述整理成《印顺导师与我》一文，谈的都是过去数十年间我与印老互动的
1: 往事。我虽不是印老的学
0: 生。但是我对印老非常感恩，我从他的著作获益许多，而我思想的成型
1: 也从中受惠不少
0: 。我也提出几个建议，例如他们有一个基金会，可以把印老的著作进行系统整编，使之成为各佛学院的教材，即适合。一般社会大众阅读的读物，最好也能够使长老的著作国际化，译成国际语文，如英文及
1: 其他的欧亚语文。十一月二十日，星期日，我自住院以来，
0: 很少与僧团大众见面。也很少直接关怀他们。这一天，我到了山上，跟僧众一起过堂用早斋，也讲了开示。我的目的，一方面是让大家看看我，同时也以解脱道与菩萨道为题，阐述出家的种种好处及种种障缘，练习。解脱道的观念及菩萨道的方法，以及解说法鼓山心灵环保的
1: 理念。这次开设的内容
0: 比较广泛，对出家众是比较有用的，因此就把山上的僧众、学僧及住山行者等都请到斋堂一起用斋，听我讲开始。
1: 11月22日，星期二
0: 晚间，外交部的非洲司司长李陈雄先生和夫人蒋维兰女士到农禅寺来看我。这位蒋女士是我师父东出老人的弟子蒋伯行菩萨的千金。蒋菩萨是位法官，在我师父注世时。经常到文化馆向我师父请法，而文化馆有任何法律的问题，也都是请他协助。他与文化馆有很深的法缘。讲菩萨过世时，当时我的师父已经圆寂，便由我们龙禅寺的菩萨做了关怀的佛事，所以他的家人对此非常
1: 感念。这位李司长的学问好，文笔出色，很会写
0: 诗。当天他也送了我两本诗集。不过，我最期望的还是希望他们全家人都能够一起学佛，不止上一代的人学佛，下一代也能够学佛。
1: 十一月二十八日，星期一
0: 下午，立法委员蒋孝严先生到安和分院来拜访我，主要是为了一个大陆伤残人士表演团体即将来台演出，其中有一部作品名为《牵手观音》，我的梦是佛教的题材。蒋立伟。希望演出之前，我能与团员们见个面。我答应了。后来这个团体研制第二年才到
1: 台湾演出
0: 。蒋立伟对两岸交流非常用心，他对在大陆的台商做了很多关怀。他原来是从母姓，去年复归蒋姓。真正的认祖归宗。他告诉我，去年夏天当他回复蒋信，他的内心非常激动。开车经过北头途中，特别绕进农禅寺一趟，为的是向我分享他人生中的这桩大事。只可惜当时我在美国，没能接待他，而他。愿意把心中的激动与喜悦同我分享，是把我当成长辈看
1: 了。12月3日，星期六下午
0: ，我在法鼓山上为东森电视台成立15周年录制了一段祝福谈话。这是由邱佩林菩萨。区间联系促成了一个姻缘。我主要是勉励东森电视台，一个大众媒体能在激烈的竞争环境中走过15个年头，确实很不容易。但是媒体仍应有一份社会责任，因此我期许东森能扮演媒体模范生的角色，把正向健康的讯息。传达给我们的社会
1: 。12月4日，星期日，我接受了康健杂志专访
0: ，谈的是新年专题。这段时间我还无法接受较长时间的访谈，因此改以书面提问，由我口述，经整理后。再提供给康健杂志。过去我在康健杂志上曾有一个专栏，日后集集出版，《欢喜看生死》一书颇受欢迎。自此以后，康健杂志每隔一段时间都会来采访我
1: 。十二月七日，星期三。7至9日
0: ，一连三天到台大医院定期回诊。我在手术后每三个月定期回诊一次。这次回诊做了膀胱镜及消化道内视镜检查，检查结果发现十二指肠略有发炎，大肠镜检查的结果则是正常的。为我做大肠镜检查的是台大医院的肠胃科权威翁昭明医师。这位医师的医术很好，他替我做检查时，我一点也不感觉痛，状况很好。这次回诊仍由台北市副市长叶金川先生
1: 为我捐了血小板
0: 。另外。就在回诊期间，前交通部长叶菊兰女士和副总统吕秀莲女士相继于七八两日来院探望我。叶菊兰菩萨很有善根，过去他曾访问法鼓山，后来也经常来看我。而吕副总统会来探望我，便是叶菊兰菩萨告诉他消息
1: 的。12月14日，星期三，洗完肾以后，我去探望了前外交
0: 部常务次长欧阳瑞雄先生。欧阳次长因罹患癌症而住进泰大医院，以致癌症末期。我劝他要念
1: 大悲咒，把生死看开，也告诉他。不要怕死，不要等死，不要寻死。活着一天，就有一天的价值。我和欧阳瑞雄夫妇结识的很早，早在1995年，他担任驻
0: 洛杉矶处长时，我们就认识了。1999年4月，我到新加坡弘法。那是欧阳处长也已转调新加坡担任代表处处长。当时，法鼓山新加坡联络处的负责人朱胜华菩萨告诉我说：“欧阳夫人希望见我一面。”因此，我到了处长官邸，为他们全家人祝福，主要是为他们主持皈依，也讲了开示。欧阳瑞雄的夫人。因多年前的一场车祸，此后必须借助轮椅。他本来非常倚重先生，可是欧阳次长生病以来，他反而变得很坚强，转而安慰先生不要牵挂，他会活得坚强。这很不简单。十二月十六日，星期五。下午在安和分院见了教育部长杜正胜先生，我们谈起刚刚通过的私立学校法，同时也就宗教艺术做了意见交换。我和杜部长出事于2003年，故宫推出的福尔摩沙特展。这次展览把17世纪荷兰统治台湾时期的古碑。船舶、货币、药材及文献的逐一呈现。当时的故宫博物院院长就是杜正胜先生，而我的参访还劳动了院长亲自陪同解说。可是，等到杜部长莅临法鼓山的活动时，我们却大为失礼。有一次，我们办了一场国际学术研讨会的。迎宾晚宴，杜部长由台北市议员陈秀慧菩萨陪同，意外莅临会场。但是从头到尾都没有人来告知我，就是让部长默默与会。虽然事后杜部
1: 长一点也不为意，这使我很感激，又觉得很失礼。12月17日，星期六
0: ，高雄县县长杨秋新先生与高雄县政府民政课课长蔡振坤先
1: 生一起到山上来看我
0: 。杨县长告诉我，他从电视上看到法鼓山的落成开山大典，非常震撼，也非常感动。杨县长来看我的时候，正在寻求竞选连任。我劝他要更用心、更努力，要做更多奉献。后来他高票当选了
1: 。杨县长出
0: 生于贫苦农家，虽然个头小，但是当他站于台上宣读证件时，却是气势磅礴。而有一种勇于认识、勇往直前的气度。他的判断果决，贯彻实现，政绩颇受肯定。杨秋兴县长曾经参加我们几次的禅修营，对法鼓山非常关怀与照顾
1: 。12月25日，星
0: 期日。驻美大使李大为先生协同家人上午到法鼓山园区来拜访我。李大使是位专业的外交官，对台美关系非常用心，外交工作做得很好。这次他来看我是由于他个人对我有一些敬仰，同时也想参观刚刚落成的法鼓山。此行来访。除了对法古大学进度及法古山国际化作为几表关心，也邀请我到华盛顿的双向园看看。他对佛法很感兴趣，虽然过去没有学佛，但对佛教是关心的，并不陌生
1: 。中
0: 午，我也在山上见了。台大医院复健部的林训正菩萨，我在手术后常常感到肢体僵硬，便由黄淑元菩萨介绍林菩萨替我做复健。后来，他也成了我的皈依弟子。林训正菩萨过去为我做治疗时，是他到喜肾室来协助我。现在。则是我每周的周一和周三，到景福门诊去看诊，每次约二十至三十分钟
1: 。十二月二十八日，星期三
0: ，旅美艺术家蔡国强菩萨下午到安和分院来看我，我也特别从新社。到安和分院去接待他。蔡国强是国际知名的爆破装置艺术大师，他的装置艺术是将实体装置用火药爆破来呈现他的创作。例如，台中的国立台湾美术馆就有一件他的作品，那是借用美术馆一间尚未完成的展览馆。从外墙柱子到门外都绑上火药引信，然后经他一
1: 烧，火药爆破，留下痕迹。这个痕迹就是他的艺术作品。他现在在国际上很活跃
0: ，他的爆破艺术在美国烧，在大陆烧，在台湾也烧，而我。和他的结识始于九二一大地震灾后，是透过建筑师叶荣嘉菩萨介绍认识的。当时我问他能不能为九二一大地震留下一幅作品，他同意了。但是我很好奇，火烧之后如何留下作品？结果他在台中美术馆广场上搭一个舞台，在舞台上架起一片木板，这片木板有十几公尺长。就在木板上钉上纸片，纸片上接上火药引信，而排列成大地震地震仪上所留下来的振幅曲线。结果他这一烧。就把大地震的振幅曲线给烧出来了，那就是他的艺术创作。当下这个艺术品就完成了
1: 。这件作品完成以
0: 后，当场即有一位企业家以新台币200多万元认购。我们将义卖所得捐为921赈灾之用。而这个价钱，叶荣嘉菩萨说太划算了，真是物超所值啊！这幅作品的价值不止200多万。但是蔡国强菩萨说他是来做义工，而买的人是善心捐款，因为善心而得到一
1: 幅艺术作品。他
0: 也非常客气。在作品上提上我的话。921大地震的所有罹难者，都是大菩萨，是老师，用生命做教材
1: ，现身说法。他希望由我来提字，但是我说：“这是你的作品，我的字丑，还是请你写吧。”后来这件作品完
0: 成了，是一件完美的作品。上面也提了我的名字，而我的名字也是蔡菩萨写的。法鼓山落成以后，我跟叶荣佳菩萨提起，能不能请蔡国强菩萨也为法鼓山留下一幅作品？但是山上的法师一听可紧张了，他们说：“法鼓山让他一烧，岂不是完蛋了？现在道场这么庄严，经他一烧，岂不太可惜了？”我说：“能够让蔡菩萨在山上留下一件作品，不管他烧了哪个地方，所留下的就是世界级的艺术创作。”届时，所有的人上山参法，必定要看的就是这件作品，而法鼓山也会因这件作品
1: 而水涨船高。这天，蔡菩萨
0: 到安和分院，我们谈起了这件作品。由于他很忙，正在美国纽约和云门一起创作，我也请林怀民菩萨转告他，不要忘了还有法鼓山在等着他。蔡国强菩萨的为人很朴实，外形衣着也很朴实，头发理得很短，不像欧洲一些艺术大师的穿着风格，也不像中国古代艺术家的造型打扮，他是什么艺术家的样子也找不到，但这也就是当代艺术大师的风格。蔡菩萨是大陆福建人。近年渐渐在国际闻名。现在他留在大陆的时间并不多，更多的是在世界各国创作。国际上预约他的作品的人非常多，而他每次创作都要花费很多时间构思，经过很深沉的思考，使得每件作品的创意都不同。我有一本他的作品集。本来他的作品烧了以后什么也不留下，只留下痕迹。甚至有的作品烧了就没有了，什么痕迹也不留下，只有照片可参考。有一次，他在纽约的河上烧了一件作品，烧了之后就什么都没有了。